0: 提出上述的观点，是因为本书后面将讨论我们的民族怎样经历从文字魔术向电子魔术转换的巨大变化。我这里想要指出的是，把诸如文字或钟表这样的技艺引入文化，不仅仅是人类对时间的约束力的延伸，而且是人类思维方式的转变，当然也是文化内容的改变。这就是为什么我要把媒介称作隐喻的道理。在学校里，老师非常正确的告诉我们，隐喻是一种通过把某一事物和其他事物做比较，来揭示该事物实质的方法。通过这种强大的暗示力，我们脑中也形成了这样一个概念，那就是要理解一个事物，必须引入另一个事物。光是波，语言是一棵树。上帝是一个明智而可敬的人，大脑是被知识照亮的黑暗洞穴。如果这些隐喻不再有效，我们一定会找到其他适用的。光是粒子，语言是一条河，上帝是一个微分方程。正如罗素曾经宣称的，大脑是一个渴望栽培的花园。但是，我们这种媒介隐喻的关系。并没有如此明了和生动，而是更为复杂。为了理解这种隐喻的功能，我们应该考虑信息的象征方式、来源、数量、传播速度以及信息所处的语境。例如，钟表把时间再现为独立而精确的顺序；文字使大脑成为书写经历的石碑；电报把新闻变成商品。想要深刻理解这些隐喻，我们的确需要费一些周折。但是，如果我们能够意识到，我们创造的每一种工具都蕴含着超越其自身的意义，那么理解这些隐喻就会容易的多了。例如，有人指出 ，12 世纪眼镜的发明不仅使矫正视力成为可能，而且还暗示了。人们可以不必把天赋或缺陷视为最终的命运。眼镜的出现告诉我们，可以不必迷信天命。身体和大脑都是可以完善的。我觉得，如果说12世纪眼镜的发明和20世纪基因分裂的研究之间存在某种关联，那也不为过。即使是显微镜这样不常用的仪器，也包含了令人惊讶的寓意。这种寓意不是关于生物学的，而是关于心理学的。通过展示一个肉眼看不见的世界，显微镜提出了一个有关大脑结构的解释。如果事物总是不同于它的表象，如果微生物不可见的存在于我们的皮肤内外，如果隐形世界控制了有形世界，那么本我、自我和超我。是否也可能不可见的隐藏在某个地方？精神分析除了充当大脑的显微镜之外，还有什么？我们对于大脑的理解，除了来自某些工具所产生的隐喻之外，还有什么途径？我们说一个人有126的智商，又是怎么一回事在人们的头脑里并不存在数字，智力也没有数量和体积，除非我们相信它有。那么，为什么我们还要相信它有呢？这是因为我们拥有可以说明大脑情况的工具。确实，我们思想的工具能够帮助我们理解自己的身体。有时我们称自己的身体为生物钟；有时我们谈论自己的遗传密码；有时我们像看书一样阅读别人的脸；有时我们用表情传达自己的意图。伽利略曾经说过。大自然的语言是数学。他这样说只是打个比方。大自然自己不会说话，我们的身体和大脑也不会说话。我们关于大自然及其自身以及自身的对话，是用任何一种我们觉得便利的语言进行的。我们认识到的自然、智力、人类动机或思想，并不是他们的本来面目，而是他们在语言中的表现形式。我们的语言即媒介，我们的媒介即隐喻，我们的隐喻创造了我们的文化的内容。